0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Michael Weber und wir reden über Lasertherapie. Hallo, Michael. Hallo. Hey. Ja, du hattest äh, gegen Ende des ersten Teils schon mal so ein paar Farben auch erwähnt. Äh, du hattest vom Rot gesprochen, äh, dass... Ähm ja, Lymphozyten, also das Immunsystem quasi stimuliert. Du hattest vom Grün gesprochen, bessere Sauerstoffaufnahme, Bindungsfähigkeit vom Hämoglobin und hattest über das blaue Licht gesprochen. Und da insbesondere hattest du das Stickstoffmonoxid erwähnt, was gefäßerweiternde Wirkung hat und wo das Blau dann sozusagen das Ganze wieder verstärkt. Zum Blau, da gibt es glaube ich noch mehr zu sagen, oder? Wie sieht es da aus mit Einerseits, also du hast so gerade schon gesagt, okay, Stickstoffmonoxid, Mikrozirkulation. Ähm, ich habe da aber noch so ein paar andere Stichpunkte so im Kopf, die ich, worüber ich dich habe reden hören. Für das Blaulicht. Ja, genau. Ja, das Blaulicht ist äh,
2: was ganz Spezielles. Ne? Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer so ein bisschen, ja. um das Ganze so ein bisschen vereinfacht zu verstehen. Ich mache immer gerne den Vergleich mit der chinesischen Medizin so ein bisschen. Ne? Ähm, ich sage mal, Rot ist in in der chinesischen Sicht ist äh, Feuer und Hitze, nicht? also pusht richtig an, bringt Energie in den Körper rein. Ähm, das äh, ne, Feuer ne, in der chinesischen Medizin. Grün ist ja mir sind mehr die grünen Pflanzen. Ja, Organ dazu ist die Leber in der chinesischen Medizin und grün grüne Pflanzen verbindet man mit Sauerstoff. Nicht? Das kann man sich dann ganz einfach merken. Und blau äh, assoziiert man natürlich in der chinesischen Medizin mit äh, Niere, Blase. Also Wasser, das kühlt, ne? kann man sich sehr schön merken mit dem Ozean. Das heißt, Rot hat stimulierende wenn man sehr ausgebrannt und müde ist. Und Blau hat wieder beruhigende Effekte, kühlt, also auch Entzündungen da runter. Nicht? Das kann man sich sehr, sehr schön merken. Ähm, Gelb ist auch eine ganz neue Farbe, muss man sagen. In der chinesischen Medizin ist Gelb so assoziiert mit äh, Milz und Magen die ja im Körper sozusagen die Mitte repräsentieren und da ist ja dann die Energie oft geblockt durch ein paar chronische Erkrankungen und Gelb und dann werden die Leute aggressiv und so und sie werden depressiv und das Gelbe ist etwas, was so diese Mitte deblockiert, sodass dieser ganze Energieumlauf, das Qi, wie die Chinesen sagen, wieder umlaufen kann und äh, deshalb hat Gelb auch diese enorm antidepressiven Wirkungen. Ähm, und ich sage, ich vergleiche es immer, mit, das ist wie die Sonne, die ins Blut reinscheint. Ne? Die Leute haben wirklich einen, einen unheimlichen Schub auf äh, auf die allgemeine Stimmungslage. Einfach nur nochmal, um so ein bisschen sich die Farben einfacher zu merken, so im ganz einfachen Sinne, ne? also im Vergleich zur chinesischen Medizin.
0: Ja, schön. Das ist. Ich habe äh, hab drei Interviews schon gemacht mit Dr. Alexander Wunsch, den du ja sicherlich kennst. Ja. Und ähm, er beschreibt auch, das Grün ist so ein bisschen so, das steht ja so ein bisschen in der Mitte des Spektrums. Und das ist so der, der harmonische Zustand sozusagen.
2: Ja, Grün und Gelb liegen ja auch relativ nah beieinander. Ne? Grün ja. mit 5,32 und geht dann über in Gelb mit 5,89. Die sind sehr nah beieinander ne? und haben auch vergleichbare Wirkungen. Ja, wir können ja nochmal zurückkommen auf das Blau. Das war ja deine Frage von eben äh, Blaues Licht. Ähm, einmal ist es so, dass Blau ja gleich hinter dem UV kommt. Ne? UV ist ja unsichtbar. Ultraviolett und dann gibt es einen Übergang vom Ultraviolett zum Blau. Also die, die, die Dinge sind so ein bisschen ähnlich. Ne? Vom Ultravioletten weiß man ja, äh, und da gibt es ja schon Blutbestrahlung über 100 Jahre ja, die Blutbestrahlung ist ja gar nichts Neues. Die wurde zum ersten Mal 1914 von einem amerikanischen Arzt Dr. Nott gemacht, der hat das Blut entnommen und hat es mit UV bestrahlt und den Leuten wieder zurückgegeben bei chronischen Erkrankungen und sie da, die haben einen unwahrscheinlichen Immunschub gehabt. Die Viren und Bakterien starben ab. Also es hat eine ganz lange Historie. Und diese UV-Therapie des Blutes, da gibt es ja so auch ein Gerät für mit Namen Eumatron, dass man Blut abnimmt und mit UV-Bestrahlt und wieder zurückführt. Das habe ich jahrelang gemacht. Das hat also einen sehr guten Effekt auf. Immunsystem und wie gesagt und kann auch gerade bei chronischen Infektionen Viren abtöten, Bakterien abtöten und so ähnlich ist das mit dem Blau auch. Das Blau hat also auch wirklich ähm, anti-infektiöse Wirkungen. Das weiß man zum Beispiel schon lange aus der Dermatologie in der akne dass man äh, schwere Akne mit Blau und Rot bestrahlt, wo Blau die, die, Bak die Bakterien abtötet und das Rot für die Heilung sorgt. Ne? Also das hat äh, also wirklich diese antiinfektiösen, antiviralen, antibakteriellen Eigenschaften. Das ist so mehr eine Sache in dieser Richtung. Aber blau hat auch eine äh, ganz große Wirkung auf die Mitochondrien auf der einen Seite, äh, weil ähm, ja, blau. Ähm, auf dem, er kann also, ich hatte ja schon gesagt, Mitochondrien sind unsere Kraftwerke, die unsere Energie liefern, unser ATP, allerdings mit begrenzter Laufzeit. Das ist ja auch äh, die Alterung, ist ja nichts anderes als mitochondriale Degeneration. Und das Blau kann also bewirken sozusagen, dass äh, Mitochondrien länger lebensfähig bleiben. Die Blaulicht kann sogar zur Neubildung, äh, Neogenese, wie man sagt, von Mitochondrien führen. Und da gibt es auch einen ganz hochinteressanten Aspekt, da gibt es auch neue Studien drüber, dass äh, wir wissen ja, dass unsere Lebenszeit durch die sogenannten Telomere bestimmt ist. Das sind ja die kleinen Schwänzchen, die an unseren Genen hängen und die sich mit der Zeit abbauen und wenn die sozusagen abgebaut sind, dann müssen wir sterben. Und Leute, die mit langen Telomeren geboren sind, weil sie eben das von ihren alten Eltern haben, die leben lange und mit kurzen die die leben eben kurz. Und das Blaulicht äh, kann ein Enzym aktivieren mit Namen Telomerase, die sozusagen sich an diese Schwänzchen bindet und diesen Abbauprozess verlangsamt oder auch verhindert. Das heißt, das ist also eine echte Anti-Aging-Wirkung, wenn man so will, was das Blaulicht
0: hat. Okay, ja, das ist jetzt, haben wir glaube ich, viele Leute aufgeweckt. <lacht> Gerade. Ja. Okay, ja. Anti-Aging, was kann man da so erwarten?
2: Naja, Anti-Aging, ich sagte ja schon, was ist Aging? Was ist Alterung? Alterung ist nichts anderes als eine Degeneration der Mitochondrien. Mitochondrien liefern ja Energie. Wir haben in jeder unserer Körperzelle, in jeder Zelle im Körper tausend Mitochondrien, vielleicht auch ein bisschen weniger in den Organen, die sehr viel Arbeit leisten müssen, wie im Herzmuskel zum Beispiel, da sind in einer Zelle drei oder 4.000 Mitochondrien und die müssen ja sozusagen, sind wie unsere Kohle- oder Atomkraftwerke, die müssen die Energie liefern, aber das Problem ist, der Mitochondrien ist, die sind, oder muss ja so sein. die Mitochondrien sind ja vor, weiß ich nicht, Millionen irgendwann mal in die Pflanzenzellen integriert worden, man spricht ja auch von Zellsymbiose und haben überhaupt das höhere Leben äh, äh, ermöglicht. Und Mitochondrien sind ja eigenständige Wesen praktisch, wie Bakterien und die haben ja auch eine eigenständige DNA und äh, das Problem ist, dass äh, die DNA in Mitochondrien, nicht in einem Zellkern geschützt ist, wie un in unseren Körperzellen. Und ähm, in den Mitochondrien, in den stoffigen in den Stoff die wir nachher noch besprechen, werden ja eine Menge von Radikalen freigesetzt, nicht? Reaktiv reaktive Sauerstoffradikale, die dann zu Mutationen an der mitochondrialen DNA führen und letztlich äh, wird die Aktivität geringer, das Mitochondrien stirbt und im Endeffekt stirbt das Individuum. Und diese, genau dieser Punkt, der wird äh, durch diese verschiedenen Farben gewährleistet, dass wir das Mitochondrien eben stark halten, äh, dass das Mitochondrin äh, und das ist letztlich anti aging, eben um diesen Degenerationsprozess zu verzögern. Ganz aufhalten werden wir nicht können, aber immerhin und letztlich ist mitochondriale Medizin, die wir eben mit dem Laser genial betreiben können, letztlich anti aging.
0: Okay. Ja, kommen wir sofort drauf. Ich würde aber gerne vorher noch ein bisschen was über das Gelb erfahren. Das haben wir noch so nicht so, noch nicht so ganz besprochen. Du hattest, als einzige, was du erwähnt hattest, ist, dass so, dass so ein bisschen auf Depressionen wirken kann, dass das da gute ja. Effekte hat. Wirkt das auch zum Beispiel auf unsere Neurotransmitter und Hormone? Ja, das ist eine gute Frage. Wissen Sie, wir haben ja mittlerweile
2: den ersten, glaube ich, auch immer noch einzigen Gelblaser für diese Anwendung gebaut. Gelblaser sind unendlich schwer zu machen, weil sie werden auch kein Gerät finden auf der Welt, was Gelblaser hat, so wie wir das gemacht haben, weil Gelblaser sehr viel Energie brauchen und äh, die, diese, diese Module sozusagen, wie wir das nennen, nicht, wo die Laser drin sitzen, erhitzen sich sehr schnell stark und dann arbeiten die nicht mehr, die sind ganz schnell kaputt. So wie wir auch zum Beispiel erst 2008 den ersten Blaulaser gehabt haben, der heute in der ganzen Technologie ja eine unheimliche Rolle spielt. Da hat die Industrie Milliarden reingesteckt. Der hat immer nur ein paar Stunden gehalten und da war er wieder kaputt. nicht? Und die ersten guten Blaumodule gibt es erst seit 2008 oder so. nicht? Und Laser gibt es ja schon lange. Man war nie in der Lage, einen blauen zu bauen. Das kam 2008 und wir haben nur den ersten gelben gemacht, indem wir in diese ganzen Module auch noch... Äh, noch so eine Art Fan eingebaut haben, so, so eine Kühlung ne, mit, mit so einem Fan und seitdem funktionieren. Und wir haben den natürlich erst ungefähr so zwei bis drei Jahre. Und äh, naturgemäß, sage ich mal, gibt es noch keine sehr wissenschaftlichen Untersuchungen darüber. Es gibt natürlich eine Menge an Erfahrungsberichten, an eigene Erfahrungen, auch von Kollegen. Und da kann man sagen, oder wenn ich das mal so übersichtlich sagen darf, es gibt sicher sehr gute Entzündungshemmende-Eigenschaften. Ich behandle heute, wenn Leute mit akuten Entzündungen in der Schulter kommen oder im Knie, gebe ich immer immer das Gelb und Blau. Das sind meine Entzündungshemden Laser. Später kriegen die anderen Farben dazu. Ähm, die, ähm, die antidepressive Wirkung ich kann sie mir nicht erklären, aber sie ist da und sie wird auch von von anderen Kollegen bestätigt. Aber ich sage mal, es gibt da jetzt noch keine Studien mit, äh, was weiß ich, ein paar tausend Probanden oder so dazu. Insofern kann ich sagen mal, wissenschaftlich äh, gesehen, über den Gelbblätter noch nicht allzu viele beitragen. Es gibt, wie gesagt, vom UV gibt es tausend Publikationen, vom Rot und auch vom Grün gibt es weniger, Infrarot gibt es viele. Aber gelb gibt es eben noch nicht so viele. Aber wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungsberichte. Und äh, meine Amerikaner sagen immer, wenn der Gelblaser ins Blut strahlt, schauen Sie mal auf die Faser, der sieht nicht aus wie gelb, der sieht aus wie Gold. Die sagen immer, nennen Sie den Laser doch Goldlaser. Ja, der hat auch wirklich, das stimmt. Ja, stimmt. Ne? Er sieht wirklich aus wie Gold. Man sieht ja da auch diese kleinen schwarzen Speckels da drin. Daran sieht man auch, dass es ein echter Laser ist. Ähm, und interessant übrigens ist in diesem Zusammenhang, das beste naturheilkundliche Mittel gegen Depressionen, was wir ja schon seit Jahrzehnten auf dem Markt haben, ist das Johanniskraut. Ne? Und äh, der Wirkstoff ist ja das Hyperizin. Das gibt es ja unter verschiedenen Namen auch im Handel. Und das haben wir Jahrzehnte unseren Patienten verschrieben. Und interessanterweise dieses Johanniskraut, dieses Hyperizin, wird genau stimuliert von Gelb 589 Nanometer. Und das ist <lacht> interessant. Ja. Deshalb kombiniere ich immer gerne so ein bisschen ähm, Johanniskrautpräparate, Hyperizin, mit dem Gelblaser wahnsinnig äh, gute antidepressive Eigenschaften hat, auch sehr, sehr gute entzündungshemmende Eigenschaften, weil es auch so eine Art sogenannter photodynamischer Prozess initiiert wird. Ähm, aber es ist es so, dass eben, ähm, ja, wir haben natürlich unendlich viele Anwender weltweit, aber wir haben nur wenige wissenschaftliche Institutionen, wie zum Beispiel Professor Litscher und Graz, die wirklich viele Studien gemacht haben. Litscher hat einige Studien gemacht mit Gelb. Er hat auch gezeigt, dass das durchaus ins Gehirn eindringen kann. Aber da müssen wir noch einiges zu beitragen. Wir wissen über die super Eigenschaften, aber da kann ich jetzt noch keine in der Kürze der Zeit, sagen wir mal, großen wissenschaftlichen Untersuchungen zu beitragen, lediglich eben die entsprechenden Erfahrungsberichte.
0: Okay. Gibt es ja Erfahrungsberichte, mir geht es so ein bisschen darum, auch so, wir haben ja so eine gewisse Epidemie an Melatoninmangel und dadurch auch Serotoninmangel, dass das Gelblicht eventuell da so ein bisschen der ganzen Geschichte Vorschub leisten könnte, also uns einfach helfen könnte, unsere diese beiden Hormone sozusagen wieder zu restaurieren? Ja, ich denke, ich denke ähm, gelb auf jeden Fall,
2: aber auch durchaus die anderen äh, Laserwellen Da haben also Effekte aus Melatonin und auch auf diesen Schlaf-Wach-Rhythmus. Da kann ich vielleicht nochmal ausholen, es, es war schon im Jahr 2000 damals in Österreich ein Riesenartikel in der Zeitung. Da hatte man, damals gab es unsere Geräte noch nicht, da hat man so Art Laserduschen mit Rotlaser in die Kniekehlen der Leute reingepackt. Das geht ja auch ganz gut ins Blut und hat dann gesehen, dass Melatonin gewaltig ansteigt und dass, dass die Leute im besseren Schlaf Schlafwachrhythmus haben. Und es wurde damals schon von der österreichischen Pilotenvereinigung diskutiert, in Flugzeugsitze, äh, rotlaser einzubauen, dass die Leute sozusagen während, während der Langstreckenflüge ihre Kniekehlen beschreien können. Da gibt es ganz gute wissenschaftliche Untersuchungen und da kommen wir ja später auch auf die Laseruhr zu, weil die macht ja im Grunde genau das. Ne? Ja,
0: die habe ich übrigens gerade um. Äh, ja. äh, wieso, wieso, wieso denn übrigens die äh, Kniekehlen? Ist das jetzt einfach ein...
2: Ja, damals hat man ja keine intravenösen Therapien gemacht. In der ja. Kniekehle laufen ja ein paar große Gefäße. ne? Mhm. Äh, die, die, die Kniekehlenarterien, die großen Kniekehlenvenen, äh, so dass man da einfach einen guten Aufnahme auch ins Blut hat, über durch die Haut hindurch. Ne, deshalb hat man das damals mit der Knicke. Man hätte es auch hier oben am Hals, an der Halsschachader machen können. Das wäre auch eine Option. Aber Knickel eignet sich eben gut dafür. Ich wollte nochmal sagen, damals wurde das eben schon ganz gut dargestellt, was äh, was das Melatonin betrifft, ähm, haben wir dann noch ein paar eigene Untersuchungen gemacht, äh, und wir haben gesehen, zum Beispiel, das war eine kleine Studie, die wir auch noch gar nicht publiziert haben, in ungefähr 30, 40 Leuten, dass das Melatonin im Durchschnitt um für ungefähr 100 Prozent ansteigt. Also, auch mit der Laseruhr haben wir diese Studien gemacht und äh, gesehen, dass also das Melatonin gewaltig ansteigt. Melatonin ist ja so ein Stoffwechselprozess, nicht? Das äh, geht ja aus vom Tryptophan, die Aminosäure Tryptophan wird in Serotonin umgewandelt und das dann letztlich in Melatonin. Ne? Und das ist ja so ein, ein Kreislauf von diesen Neurotransmittern. Und hm. da denke ich, dass da wahrscheinlich alle Laser aber speziell der Gelblaser also erhebliche Wirkungen auf haben okay. und das mag natürlich dann auch mit der mit der äh, Wirkung auf äh, ja nicht nur Depressionen auch auf die allgemeinen Wirkung ich denke dass da äh, das gelbe auch mit der entzündungshemmende Wirkung da durchaus eine gute Basis hat aber da ist noch noch wissenschaftliche Arbeit notwendig um das auch zu sichern
0: ja das heißt bei der Uhr ähm, jetzt äh, in den Abendstunden auf welche Farben sollte ich die am besten stellen
2: also ich kann nur sagen, wir haben ja mittlerweile die Spektra-Uhr, ne? haben ja über das Spektrum schon gesprochen und die Uhr, äh, die Uhr ist ja quasi ein Instrument, womit wir uns selber zu Hause behandeln können und äh, gerade in die Handgelenksarterien, ne, wo gerade wo unser Puls ist, da ist ja die Haut nur ganz dünn, nur vielleicht ein, zwei Millimeter, da kann man eben auch ganz gut Licht von außen in die Blutbahn bringen. Und gerade in Anbetracht jetzt des Melatonins würde ich das immer gegen Abend nehmen, normalerweise. Vielleicht nicht, vielleicht nicht zu spät. Es Gibt nämlich auch einige Leute, wo der Laser durchaus auch aktivierend wirkt. Ich weiß es von meiner 97 Mutter, die kann dann überhaupt nicht schlafen und rennt nur rum. Da muss man das schon so ein bisschen früher machen dass diese aktivierende Wirkung abklingt und das mit dem Melatonin äh, zum Tragen kommt. Ja, aber
0: dann nur das Gelb oder das volle Nein, Programm, ich, alle Farben? Ich, oder? ich mache
2: eigentlich immer das volle Programm, weil ich immer denke, ich hab, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, über die verschiedenen Wirkungen der Farben im Blut, nicht blau, ne, mit äh, Stickstoffmonoxid, also Durchblutungsverbesserung. Denken Sie mal an die ganzen Leute, ich empfehle das allen meinen Diabetikern, das zweimal am Tag zu machen, damit die ganze Mikrozirkulation verbessert wird, auch die Blutzuckerprofile verbessern sich, äh, das äh, das also vielleicht ein-, zweimal am Tag zu machen. Ich mache das also auch selber regelmäßig. Und wissen Sie, ich habe ja noch meine Klinik in Asien. Ich fliege jeden Monat nach Bangkok. Ähm, jetzt war ich gerade noch in Japan mit drei Flügen, habe da Patienten und komme wieder in Frankfurt an und habe hier wieder die Praxis voll. Dann geht's wieder nach Amerika. Und die Leute fragen mich immer, wie ich das alles mache und nie müde bin, weil ich immer im Flieger diese Uhr nehme. Ja, okay. Und mein eigenes Melatonin habe ich gemessen. Das ist nach einer Stunde 200 Prozent angestiegen. Und äh, wir haben ja auch die Möglichkeit heutzutage äh, mit so speziellen Messgeräten den Tonus äh, von Sympathikus und Parasympathikus, nicht? also stimulierendes System, äh, was wir am Tage haben und mehr beruhigendes System, was wir in, äh, abends haben, das zu messen, wie die Laseruhr drauf wirkt. Nicht? Und ähm, da sieht man sehr schön, ähm, dass der Sympathikus dann wirklich erstmal ansteigt, so in der ersten halben bis ersten Stunde und dann so nach einer Stunde der Parasympathikus ansteigt. Nicht? Deshalb sage ich immer, äh, die, nicht zu spät machen, also vielleicht nicht ins Bett gehen mit der Laseruhr, obwohl ich das auch manchmal mache. Ich kann trotzdem gut schlafen. Äh, aber vielleicht dann so um sechs oder so und dass man dann äh, um zehn dann die, die Wirkung des Melatonins
0: hat und vorher nochmal so einen kleinen Energieschub. Mhm. Ah, okay. Auf die Uhr kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja, ähm, du, ich habe dich jetzt schon. Übrigens, wir waren beim Du die ganze Zeit. Du sagst jetzt immer oh, so ja, ja, ja. Ähm, lass uns jetzt mal auf das Thema Mitochondrien eingehen. Ja, das hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das gesagt, da reden wir gleich drüber. Ähm, du hast ja schon ein paar Takte dazu dazu gesagt. Wie wirkt denn jetzt das Licht genau auf die Mitochondrien? Also die Mitochondrien sind ja unsere. Du hast es schon gesagt, die die Kernkraftwerke, die 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 Kraftwerke in unseren Zellen. Und die produzieren letzten Endes aus, ähm, aus Fettsäuren oder aus Glukose oder aus Ketonkörpern und Sauerstoff und ja, letzten Endes Energie. Wir brauchen dazu aber auch eine Menge Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Magnesium, B-Vitamine, Zink und so weiter, die alle an diesem hochkomplexen Prozess des Citratzyklus und der Atmungskette beteiligt sind, letzten Endes, um dann wie, weiß ich Charlie Chaplin in modernen Zeiten in so einer Fließbandproduktion sozusagen immer ein Elektron weiterzureichen. Und am Ende kommt dabei die universale Energiewährung ATP raus, mit der dann letzten Endes eigentlich unser Körper funktioniert und wo wir quasi mehr oder weniger unser, unser Körpergewicht an ATP jeden Tag herstellen und das natürlich auch sofort wieder verbrauchen und recyceln und so weiter. Yeah. So, yeah. was kann jetzt das, wo ist jetzt die Bedeutung des Lichts äh, vielleicht? Ähm, möchtest du da auch noch mal kurz erklären, einfach Wellenlänge, Licht, Materie. Wo ist da so ein bisschen die Verbindung, dass man das so ein bisschen versteht? Wie kann das denn überhaupt auf die Mitterandrien wirken, wenn wir da ansonsten immer nur Substanzen yeah. haben?
2: Ja, wie schon richtig gesagt, das sind natürlich eine Menge noch an, an Dingen, die man zusätzlich macht. Nicht? Von Antioxidantien, was wir geben zum Beispiel, ne? die, um eben zum Beispiel diese Radikalfänge. Dann gibt es viel zu, zu sagen, aber vielleicht bleiben wir mal beim Licht. Vielleicht nochmal um ganz klein bisschen auszuholen. Licht ist nun mal unsere Lebensquelle, das wissen wir. Das Problem, was wir haben als Menschen, wir leben vom Licht, das ist unsere Energiequelle, wir können es aber nicht verwerten, wir können es nicht essen. Ja? Das heißt, wir müssen, wir müssen irgendjemand anders haben, der dieses Licht für uns einfängt und daraus Substanzen macht, die wir wiederum verwerten können, sodass wir im Endeffekt doch das Licht essen, aber nur über Umwege. Und die Substanzen, das wissen wir alle, sind die grünen Pflanzen. Die grünen Pflanzen haben das Chlorophyll. Und jetzt kommen wir nochmal drauf auf den Punkt Absorptionsspektrum. Ja, Absorptionsspektrum heißt äh, irgendeine Substanz im Körper. Das kann Chlorophyll sein, das können verschiedene Stoffe im Körper sein. Äh, die Stoffe absorbieren unterschiedliches Licht. Ja? Schauen wir mal auf die grünen Pflanzen, um es ganz kurz zu erklären. Die grünen Pflanzen sind grün. Grün absorbieren sie nicht. Das heißt... Das Grün wird reflektiert von grünen Pflanzen, geht unsere Augen in unser Gehirn, wir denken, die Pflanzen sind grün, aber das wird reflektiert, das wird nicht aufgenommen. Das Chlorophyll in den Pflanzen wird stimuliert durch Rot und Blau. Das ist das sogenannte Absorptionsspektrum des Chlorophylls. Ja, das muss man wissen. Ne? Jede Substanz, manche Substanzen werden angeregt sozusagen durch rotes Licht, andere durch blaues Licht oder durch gelbes Licht, hat er eben schon gesagt. Das Hyperizin, Johanneskraut, wird durch gelbes Licht angeregt und damit eben entsprechend aktiviert. Ja? Das sind sogenannte Absorptionsspektren. So, jetzt bleiben wir mal beim Chlorophyll. Das Chlorophyll hat also ein absorbiert rotes und blaues Licht. Frage ist, was macht das Chlorophyll? Ja, das ist einmal das sogenannte Absorptionsspektrum. Was dann herauskommt in den grünen Pflanzen, das nennt man auch Aktionsspektrum. So, was heißt, was kommt denn dabei heraus, wenn die Pflanzen, die grünen Pflanzen das Licht aufnehmen? Die Pflanzen produzieren den Sauerstoff, ja, und sie produzieren Kohlenhydrate. So, und was machen wir? Wir atmen den Sauerstoff, brauchen wir eine Mitochondrien, und wir essen die Kohlenhydrate, verbrennen wir eine Mitochondrien. Das, also im Endeffekt, über Umwege sozusagen verwenden wir das Licht über Umwege über die grünen Pflanzen. Nun haben wir keine Chloroplasten. Ich sage immer in meinen Vorträgen, wenn wir auch Chloroplasten hätten wie die Pflanzen, dann würden wir als grüne Männchen rumlaufen und da könnten wir das Licht direkt verwerten. Haben wir aber leider nicht. Wir haben aber was ganz ähnliches. Wir haben keine Chloroplasten, wir haben Mitochondrien. Und in Mitochondrien verwerten wir genau das, was in den grünen Pflanzen über Licht erzeugt wird. Wir atmen in den Mitochondrien Sauerstoff, deshalb nennen wir es ja auch Atmungskette, und wir verbrennen die Kohlenhydrate im Zitratzyklus, wo dann Substanzen herauskommen, die wir letztlich dann zur ATP-Gewinnung benutzen. Um das nochmal ganz kurz aus, äh, auszuholen. Nun müssen wir jetzt nochmal die, die Mitochondrien ein bisschen detailliert betrachten. Wie gesagt, in Pflanzen ist relativ einfach. Da sprechen wir über das Chlorophyll. Wird durch Blau und durch äh, Rot stimuliert und dann die entsprechenden Vorgänge gemacht. Sauerstoff und Kohlenhydrate. In Mitochondrien ist das etwas komplexer. Wenn man sich das Mitochondrien anguckt, dann ist das ja wie so eine kleine Bakterienzelle. Die hat äh, eben auch eine DNA drin, nicht geschützt im Zellkern, habe ich schon gesagt. Und dann haben wir äußere und innere Membranen. Und die, die sind so richtig so aufgefaltet in den Mitochondrien, um natürlich die Oberfläche zu vergrößern. Und auf diesen Membranen sitzt die sogenannte Atmungskette. Was heißt Atmungskette? Das, äh, da, sitzt, da sitzen sozusagen verschiedene große Komplexe, die sehr komplex sind. Da sind Proteine mit drin, da sind Metallionen äh, mit drin. Es gibt im Wesentlichen äh, vier große Komplexe sozusagen, die so aufgereiht sind, ja in der, in der inneren Mitochondrienmembran. membran Und an diesen Komplexen wird die Energie gewonnen sozusagen, wo letztlich das ATP rauskommt. Schauen wir nochmal beim, äh, beim äh, Nehmen wir an, wir essen Glukose. Die Glukose wird gegessen, sie wird aufgenommen und dann wird sie im Zitratzyklus umgewandelt. Nun gibt es ja zwei Stoffwege Wege bei der Glucose, einmal ohne Sauerstoff. Nicht? Wenn wir wenig Sauerstoff haben, dann wird sie zu Milchsäure oder Laktat verarbeitet, ganz schlechter Zustand, Übersäuerung nicht? und äh, da kriegen wir auch Muskelkater und das kennen wir alle. Wenn die Glucose aber in die Mitochondrien geht, in, die, in den sogenannten Citratzyklus, dann wird sie eben umgewandelt in das sogenannte NADH. Das müssen wir wissen, weil das NADH, die Nukleotid ist unser... Unser Präparat sozusagen, was wir verbrennen, was wir oxidieren in der Atmungskette. Deshalb nennen wir den, den ersten Komplex auch NADH-Dehydrogenase. Ja, das heißt, äh, das NADH, was aus dem Zitratzyklus kommt, äh, gibt seine Elektronen sozusagen äh, an diesen Komplex ab, an diese verschiedenen Komplexe in der Atmungskette. Man nennt ja diese, diese, diese Atmungskette auch Elektronentransportkette. Ja. ja. Das heißt, äh, nochmal vorstellen, also Traubenzucker kommt, geht in die Mitochondrien geht in diesen sogenannten Cizar-Zyklus und dann kommt dabei das NADH heraus. Okay. So. Das NADH gibt nun seine Elektronen an den ersten Komplex ab. Deshalb nennt man den auch NADH-Drüdige Nase. Und jetzt komm, spannen wir wieder den Bogen zum Licht. Alle Komplexe, die wir in den Mitochondrien haben, sind ja alle im Licht entstanden. Und so ähnlich wie das Chlorophyll in den Pflanzen das Blau und das Rot absorbiert und damit stimuliert wird, stimulieren wir diesen ersten Komplex mit Blau. Das wissen wir heute. Der ist sensitiv für Blaulicht. So, dann werden die Elektronen in dieser Kette sozusagen auf andere Komplexe weitergereicht. Da gibt es so einen ganz kleinen Komplex, der zwischen dem ersten und, und dem nächsten steht, das ist das Q10, Ubichinon, vielleicht haben sicher auch viele schon mal gehört, gibt es ja auch als Supplement zu kaufen. Und dann gibt es den Komplex Nummer drei, das ist der sogenannte Zytochrom komplex der kriegt sozusagen seine Elektronen von dem ersten Komplex ja? Und unter, sozusagen unter Energieverlust. Man muss sich das so vorstellen wie so ein Wasserfall. Ne? Das Wasser hat die höchste Energie, wenn es oben steht. Und dann fällt es runter, gibt die Energie oben schon ab und gibt weniger Energie an den nächsten ab. Die, das heißt, das Wasser verliert sozusagen an Kraft. Ne? Und die Elektronen gehen zu dem Komplex Nummer 3. Das ist die zytochrom c reduktase Und werden dann auf den sogenannten Komplex 4, das ist die zytochrom c oxidase weitergereicht. Und dann gibt es die Übertragung von diesen Elektronen auf Sauerstoff, ja, unseren Gewebesauerstoff, der ja auch von den Pflanzen kommt und dann entsteht Wasser, ja. Das heißt, die Elektronen, die von diesem NADH ursprünglich von, von dem Zucker kommen, von der Glukose, werden durch den ganzen Zyklus weitergereicht unter Energieverlust und werden letztlich auf Sauerstoff übertragen und es entsteht das Produkt Wasser, ne, okay. Und, das hätte äh, man, man noch einfacher haben können. Das <lacht> hätte man einfacher haben können, aber das ist noch viel komplizierter, als es sich anhört. Und äh, letztlich wird dann die Energie, die am, am letzten Komplex entsteht, äh, weitergereicht auf diese sogenannte atp syntase Das ist ein Enzym, was dann das ATP macht. Ne? Also, und, äh, und dann also aus dem Adenosindiphosphat, das gemacht, was dann unsere eigentliche Energiequelle ist. So, jetzt um, um nochmal auf das Licht zu kommen. Also der Komplex 1 wird durch Blau stimuliert. Der Komplex Nummer 3 wird durch gelb und grün stimuliert und der Komplex 4 und da gibt es hunderttausend Arbeiten drüber wird durch rot und infrarot stimuliert. Das heißt, wenn wir uns mal diese diese Atmungskette angucken, wo unsere ganze Lebensenergie erzeugt wird, da finden wir definitiv genau das Sonnenspektrum wieder. Ja? Das ist das finde ich immer so faszinierend. Ja, dass letztlich bringen wir das Sonnenspektrum dann auch über unsere Therapie in den Körper rein. Überall, wo irgendwas kaputt ist, in Gelenken, an der Wirbelsäule, alle Farben, weil wir dann eben über alle Farben das komplette Mitochondrien anregen und diesen diesen Energietransport sozusagen und diese Energieerzeugung neben diesen vielen anderen Effekten, die wir bereits besprochen haben, und stimulieren, um mehr ATP zu bilden. Und das ATP ist nun mal unsere Lebensenergie, die wir brauchen, wenn wir laufen, wenn wir rennen, wenn wir denken und alle, alle, unsere, unsere Verdauung und alles, was in unserem Körper, unsere Herz- und Gehirntätigkeit, alles ist ja letztlich durch ATP gesteuert, weil ATP ja immer die Sofortenergie liefert. Ja, wir haben ja auch Speicherenergie in Form von Fett oder von Glykogen, also Kohlenhydraten in der Leber, in den Muskeln, die können wir aber nicht sofort aktivieren. Das braucht Zeit, nicht? Deshalb werden wir auch das Fett nicht so schnell los. Aber das ATP wirkt eben in Sekunden, nicht? Und das ist unsere Blitzenergie, wenn wir plötzlich springen oder die Treppe rauflaufen müssen. Das geht eben blitzschnell und ja, das ist eben diese sogenannte Elektronentransportkette und das ist eine Lichterkette. Ja, das ist eine Lichterkette, die sie mit den interessanterweise wirklich mit den ganzen Spektralfarben angeregt werden und das ist letztlich für mich auch immer der Grund gewesen, diese gesamten, dieses gesamte Spektrum ja in dieses Gerät reinzubringen, damit wir das eben äh, ins Blut reinbringen können in die Gelenke überall wo was kaputt ist wo kaputte Nerven sind oder so oder wenn wir später vielleicht noch über Stammzellen reden ne, die wollen wir ja auch wachsen lassen oder so die brauchen eben auch Energie für ihre Mitochondrien kriegen die eben ihre Standvollen infidiert oder ins Gelenk gespritzt und dann die in kompletten Spektralfarben um dann deren Mitochondrien anzuregen dass sie sich wirklich auch zu dem neuen Gewebe differenzieren also so ich glaube so wäre es einfach zu verstehen die die Prozesse die ablaufen und die Strukturen in Mitochondrien sind natürlich sehr sehr komplex äh, da muss man sich schon lange mit beschäftigen aber wie gesagt, vielleicht um das Ganze besser zu verstehen können, wie wirkt Licht auf die Mitochondrien und über die Mitochondrien letztlich auf den ganzen Körper, wenn wir ausgebrannt sind, wenn wir chronische Krankheiten haben, wenn wir chronisches Fatigue haben, wenn wir Fibromyalgie haben und all diese Krankheiten, das ist ja alles so so ausgebrannte Erkrankungen im Körper. nicht? Und das ist ja eigentlich dann der letztlich der Sinn dieser ganzen Therapien, die Energie dem Körper zuzuführen. Einmal natürlich über das Blut, über die verschiedenen Effekte, aber letztlich auch über die mitochondrialen Wirkungen. Und mhm. wenn wir dann noch die Telomeren mit stimulieren, über die Telomerase, dann sprechen wir auch noch über Anti-Aging und längere <lacht> Lebenserwartung. Dann können wir den, den Kreis so ein bisschen schließen.
0: Den werden wir auf jeden Fall noch schließen. Das hast du super schön erklärt. Ich habe das noch nie so gut verstanden den Zitratzyklus, die nachgeschaltete Atmungskette, die, ähm, die vier Komplexe und dann hast du gesagt, die vier Komplexe entsprechen den verschiedenen Farben und ganz eben hast du irgendwann gesagt, naja, also wir können halt eigentlich nicht Energie aus dem Licht in dem, in dem Sinne machen, aber wenn wir jetzt quasi die Atmungskette stimulieren, dann haben wir ja da doch quasi, ähm, naja, einen gewissen Energieeintrag sozusagen, den wir aus dem Sonnenlicht bekommen. Yeah. Da, da denke ich sofort, an sowas wie Lichtnahrung. Ja, ähm, ja. Das ist ein sehr umstrittenes Thema, aber ich habe so ganz reingefühlt, äh, schon seit, weiß ich nicht, seit meiner äh, seit meiner Jugend immer daran gezweifelt, dass es möglich sein könnte, äh, morgens ein Toastbrot mit Nutella zu essen und dann den ganzen Tag äh, vielleicht Gedichte zu schreiben, zu lieben, zu tanzen, äh, <lacht> ja, ein Mensch zu sein in seinem höchsten Potenzial. Ähm, ohne dass da noch irgendwas anderes ist. Da könnte das mit dem Sonnenlicht zu tun haben.
2: Na, es gibt ja so abenteuerliche Berichte, ähm, ich weiß nicht wirklich, ob sie zutreffen oder nicht, aber es gibt so abenteuerliche Berichte aus Afrika, dass es dort äh, Gruppen gibt, äh, die Jahre nichts gegessen haben, die also äh, die also immer abends, wenn die Sonne runtergeht halt und ganz schwach ist, am Tage kann man ja nicht in die Sonne reinschauen, aber dann abends so eine Stunde kurz vor Sonnenuntergang über die Retina, Ne, das ist ja eine Quelle, wo wir sozusagen das Licht in den Körper reinbringen können. Durch die Haut geht es ja nicht so gut durch, aber durchs Auge, durch die Retina, dieses Licht angeblich aufgenommen haben und damit genug Energie haben. Gut, die trinken natürlich ein bisschen Wasser dazu, aber keine Nahrung genommen haben und von diesem Licht über Jahre gelebt haben. Ja, Sungazing. Sun,
0: sun, sun es gibt ja so einen deutschen Film, zu einem Thema Lichtnahrung und da so, wird zum Inder gezeigt, der ist irgendwie über 80 und er hat seit irgendwie 70 oder 80 Jahren weder was gegessen noch was getrunken und dann haben die den ins Krankenhaus gebracht und haben den da angekettet sozusagen zehn Tage und haben dann gesehen, dass er sogar Flüssigkeit in seiner Blase ansammelt, obwohl er also bewacht wurde mit Kameras und so weiter dass er wirklich nichts trinkt. Ne? Ähm, ja, das ist
2: schon interessant, ja. Ob es nun ohne Trinken geht, weiß ich nicht. Also Wasser müssen wir ja schon irgendwo her, ich glaube, das Licht also auch noch das Wasser irgendwo synthetisieren kann, das ist mir nicht so ganz klar, ne? aber
0: ja, war, das, nicht, das, war doch, das war doch das Resultat von, von Komplex Nummer 4, <lacht> wo ich noch gesagt habe, das hätte man noch einfach haben können. Ja, ja. Ja, ja gut. <lacht> Okay, äh, schöner Moment, um die Episode nochmal zu unterteilen. Äh, Im nächsten Teil, <lacht> wir haben noch viel auf dem Programm eigentlich, mein lieber Michael, äh, wollen wir uns, äh, ja, um wirklich auch so die konkreten Anwendungen äh, und äh, da, da, darüber sprechen, was machen die, du äh, schon so ein paar Sachen vorweggenommen, Stammzellen und so weiter. Wir reden so ein bisschen über Viren, Retroviren, alle möglichen Sachen. Da haben wir noch einiges einiges auf der Uhr. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Danke dir erstmal. Okay.